0: 欢迎来到丁丁叨叨聊汽车，大家好，我是丁丁。那大家知道，昨天和今天啊，是2017年车坛最重要的一件事，就是2017上海车展的媒体日。那我和刀哥呢，其实都在这个上海车展的现场，但是我们实在是太忙了，所以我们没有时间说两个人一起坐下来找一个地方一起来聊这个车展。所以呢，这次上海车展我会单独做两期特别节目来聊一聊我看到的和想到的。今天呢是第一期，周四晚上我们常规的更新。但是可能更新的时间会比较晚，因为现在已经是周四晚上的十点钟了。我逛了两天，确实也挺累的，就直接的说一说我的一些想法。然后第二期呢，呃，会是在下周一，也是常规的短节目更新的一个时间。好，上海车展呢，其实车实在是太多了，我觉得面面俱到的去讲的既没有可能也没有必要，因为现在网络资讯很发达，相信大家也看到了很多的东西。那我呢，就只去讲我在这次上海车展中看到的、想到的，特别想跟大家分享的一些东西。从哪开始讲呢？我想从奔驰开始讲。大家又说：“哎呀，又奔驰，又是那么高大上，大家买不起的车。”其实我觉得不对，为什么不对？我待会儿会给大家解释啊。其实这次上海车展，我参加的一个非常重要的活动是在十八号晚上，十九号是媒体日嘛，十八号晚上是奔驰 S 级的中期改款一个发布会，这是我参加的上海车展非常重要的一个活动。那我为什么说奔驰？刚才我说。呃，有些朋友可能说，哎，又不接地气为什么我说不是这样的呢？因为从这个发布会，就是奔驰 S 级中期改款的这个发布会来看，我感受到，我想说的最重要的一点就是说，奔驰这个品牌，你别看它是可能很多人认为是全世界第一个好第一豪华品牌，但是它不是最贵的，但是从品牌的影响力来说，可能是第一豪华品牌。但是在这个发布会上，我的最大的一个感受，恰恰是这个品牌在中国真的是相当相当的接地气。两个细节，第一个细节呢，我们知道新 S 就这个中期改款以后的车啊，它的日间行车灯是三条弧线，就平行走向的三条弧线。然后它怎么来表述这三条弧线啊？在发布会上，它是放了一张小学生的集体照，然后小学生其中有一个人呢，就是三条杠，就是大队长的那个标志，三条杠。他说，哎，这个就是我们的三条杠的这么一个日间行车灯，这个表达非常接地气吧？然后呢？奔驰把迈巴赫，就是呃 S 级的迈巴赫，也就是 S 级最顶级的这么一个旗舰车型，现在在中国市场上专属的命名为叫 S 6 8 0什么意思啊？就是680这个数字在中国是非常吉利的，所以呢，为了去，你可以说它是迎合中国市场吧，它专门把自己的旗舰车型的名字都改了，这对于一个。呃，百年老店，一个豪华品牌，非常注重自己的传统啊，非常注重自己的这么一个品牌基因的这么一个品牌来说，其实是非常难得的。我后来跟奔驰的一些工作人员也交流，其实在这个问题上，他们内部也经过了非常长时间的讨论，但最后还是做出了这么一个决策。所以，我感觉啊，豪华品牌在中国真的是非常非常的接地气。第二个接地气的地方呢，其实，在车展上，就第二天。奔驰发了一个很重要的车，其实，呃，在前一天的下午，这个车就在小范围的这个媒体圈里面已经做了一个小的沙龙，然后已经发布了。这个车呢，就是 A 级的概念车，那这又是一个会非常接地气的车，也很有可能是，呃，在中国市场上最便宜的 A 级车。当然，在海外，因为原来也有 A 级车嘛，就是长得有点像飞度的那个车，原来的 A 级车，但新的一代。将是一个三厢的 A 级轿车，而且这个车呢会在明年年底国产。那它显然是直接就对标了宝马的一系和奥迪的 A 3的三厢版本嘛。宝马一系刚上，所以我的感受是啊，现在豪华品牌要在中国真正能够取得成功啊，接地气这三个字真的真的非常的重要。说到奔驰呢，我顺便解答一下有朋友在微博上给我私信留言的一个问题，说 S 4 0 0会怎么样？这次呢？奔驰公布的车型是 S 三五零，然后就是 S 六八零。我刚才说的迈巴赫，那我得到的它还没有正式公布的消息呢。可能 S 4 0 0这个型号就不存在了，以后 S 4 0 0就是搭载 V 6发动机的这个车型呢，会分成两个版本，一个低功率版本呢就叫 S 3 5 0一个高功率版本呢以后会叫 S 4 5 0然后呢，嗯、呃、奔驰在这一次的还发布了两台全新的发动机，一个是直六的，一个是 V 8的。呃，直六的发动机的这个车型呢，以后应该是会叫 S 5 0 0然后 V 8这个车型呢，以后会叫 S 5 6 0差不多是这么一个体系，可能跟现在呢不完全的一样。呃，那为什么要做直六发动机呢？其实是因为直列六缸发动机啊，它能够更好的跟小型化的直列四缸发动机共享技术，所以我们可以看到未来在奔驰车型里面，其实呃小型化会是一个非常明显的一个趋势。好，呃，说完了动力系统啊，说完了奔驰一些非常接地气的地方呢，我们接着说这个话题，就是。奔驰在呃这个发布会上，他还提出了两个概念。第一个概念就是自动驾驶。呃，新 S 级，也就是这个中期改款的 S 级，在自动驾驶层面，它号称呢自己会达到一个比较高级的 Level Two， 也就是第二级的自动驾驶。什么叫第二级的自动驾驶呢？就是驾驶员还是要去监控这个车辆，但是呢，车辆在一些特定的环境下呢，已经能够实现比较高级的，呃，或者说是比较。自主性比较强的自动驾驶，比如说这个车呢，能够自动的去变道，自动的去跟车，自动的去刹停。然后奔驰呢，甚至号称，呃，它可以把 GPS 地图的信号和这个自动驾驶整合起来。比如说我地图知道前面有一个弯，那我在自动驾驶的时候，它就知道该减速，或者说呢，它。能够识别到路边的这个限速牌，哎，它也能自动减速。也就是说，把这些东西都能结合起来。那这个呢，基本上就是跟我去年试过的宝马新五系，其实这一次也改款了。也不叫改款，这次也国产了，推出了长轴距版。呃，这个新五系呢，其实基本上是在一个水平线上，也就是 Level Two 这么一个水平。那这个 Level Two 呢，也是除了特斯拉以外的传统车厂做到的一个最高的程度，基本上奔驰啊、宝马、啊、沃尔沃尔都是在这么一个层面上。那这个试了才知道，先不去说它。另外有一点就特别有意思，就是智能互联。其实奔驰一直非常的强调智能互联这么一个概念，就是。怎么样？嗯，把车机更加开放，然后呢，嗯，去实现更多的功能。简单理解就是装上更多的 App 来实现更多的功能，做这些整合。呃，但是后来呢，呃，我们在跟奔驰啊，有几个我们几个媒体记者嘛，在跟奔驰的一个负责技术的高管进行交流的时候呢，就有一个媒体的朋友他就问了一个问题，说为什么奔驰的这个智能互联啊，它的用户体验啊，其实不是特别好，可能比很多中国的自主品牌有一段差距。这个差距，而且可能还不是特别小。嗯、呃，大家讨论到最后呢，其实是得出了一个大家都觉得 OK 的一个结论，就是这个高管最后的解释就是说，因为奔驰这个品牌啊，它是一个豪华的品牌，所以呢，它非常注重安全性，它要把自己的平台开放，容纳一些新的 App， 容纳一些新的功能，甚至允许呃第三方的这个程序设计者啊，直接把它的程序。置入到奔驰的这个车机里面的时候，它要防范两件事情。第一件事情呢，就是你车主的隐私信息会不会泄露；第二件事情呢，就是黑客会不会来攻击。就像我们看到《速度和激情八》里面这个自动驾驶，很多车就被黑客控制以后就一片乱嘛，对吧？就大家看过的朋友应该都知道怎么回事。所以。基于这两点考虑，或者说基于安全的考量，奔驰在智能互联这个层次上其实走的是比较慢的。它不像特斯拉，特斯拉很早就形成一个空中升级，奔驰会走的比较慢。那其实我觉得这个点其实非常有意思，就大家可以去想啊，我们看到奔驰也好，宝马也好，奥迪也好，沃尔沃也好，这些品牌啊，它是一个豪华品牌，它占有很大的品牌溢价。但是在这个问题上，我看到我发现的是一个什么问题呢？就是。豪华品牌的包袱，但我不是说奔驰这个做法不对啊，只是说你豪华品牌，你为了安全性的考量，你可能需要内部做大量的测试，确保它。足够安全，绝对安全，然后再会往上推。但是这次奔驰也说了，呃，现在他们觉得自己在安全这个层面上已经达到了一个很高的高度，所以它的开放程度会一步步往前走。但是它的这种操作模式，它的开放程度永远是比不上可能一些中国的比较 local 的或者一些新创的车企，包括像特斯拉这种车企。那有些人会批评特斯拉有很大的安全隐患，但是特斯拉会走得很快。那这个里面的问题在什么地方？我们很难说哪个车企选择是对的。但是从安全的角度来说，肯定。像奔驰啊、宝马，他们选择是对的，更加安全，更加对自己的品牌负责任。但是从现实的角度来说啊，有些事情就是你走得越快，你就会越快。什么概念呢？很多东西你可以去测试，但是测试里面可能你未必能发现特别多的问题。你只有说我这个系统真的开放，让大家去用了，这个时候你得到的是真正的是海量的，而且在真实使用场景中的数据。那这个数据对你。去改善这个系统的帮助会非常的直接，非常的快。所以呢，你越是测试时间长，越是不开放，想要通过自己的测试来解决问题，可能这件事情你的步子会越来越慢。那这个问题呢，其实也就是豪华品牌的包袱和代价。我相信奔驰也是意识到了这个问题，所以我们其实还看到一个新闻，就在几个月前啊，就是戴姆勒和 Uber， 戴姆勒和 Uber 合作。做自动驾驶车辆意图，我相信是非常明显的。就奔驰也意识到，无论是在自动驾驶还是在智能互联这些层面上，其实是需要海量的数据来支撑它往前走的。这个海量数据是需要实测的一些数据的，所以它愿意跟像 Uber 联合打造一些车辆，然后进行无人驾驶的这种测试，然后你就可以达到非常海量的这些数据来推动它的一些发展。好，我们把奔驰说完，顺便呢就是讲了很多嗯跟这个行业有关的一些话题。可以从背后能够看到的一些东西。呃，接下来我想聊几个车啊，就是在整个车展里面对我来说我印象特别深的几个车，或者也可以说是我特别想要在不久的未来能够开上的几个车。第一个呢，就是揽胜的新迈。呃，揽胜的新迈这个车呢，当然很漂亮，这个很多朋友在网上看到很多图片也都能看到了。然后现场呢也展示了好几辆，特别有意思啊。其中有一辆车呢，它是。半抛涂就是我们可能看到一辆车，它被抛开来一半，这样的话呢，你从外面能够更好地看到它的内部的一些结构，呃，包括它的内饰啊、座椅啊，呃，但是它没有把座椅抛掉，它只是说，呃，发动机啊这些部分能看到，然后车顶抛掉一半，你从外面看这个座椅会非常的轻松。然后我在测，我在我在坐在这个车里面看的时候呢，非常巧，我坐在后排，我在左面，然后右面呢正好。坐着一个人，然后我们一块在看车，看了一会儿呢，我们就交流了一会儿，突然发现，哎，理想就是那个汽车之家的创始人理想，他呢带了几个工程师，然后我我们在聊什么东西呢？他他就一直在跟我说说这个车它的中控台这个区域的设计，是他整个车展看下来觉得最为人性化，逻辑做的最好的。然后我就在看，然后我们一一块在聊。那我发现，哎，我感觉上就做媒体啊和他自己真的去造车啊，看这个车的感觉好像确实是不太一样。他这么一说呢，我觉得，嗯，我还是非常认可的。揽胜星脉它的这个车机系统是怎么一个逻辑啊？就是它在中控的地方呢做了两块屏，两块都是触控屏。这两块屏呢单独来看都不是很大，但是加起来的话面积其实也不小。上面一块稍微大一点，下面一块稍微小一点。上面一块呢就像呃普通我们看到一个车的中控屏一样，它的角度。是比较直的，当然有一定的倾斜角度，比较直。下面这块呢，倾斜角度会更大，有点像四十五度角。然后它怎么来分配它们的功能呢？上面一块呢，就是导航，主要就是导航，然后加一些娱乐。然后下面那一块呢，是跟车辆控制比较有关的一些功能，比如说车辆的一些设置啊，这样的一些功能。然后呢，有两个比较大的。两个怎么就旋钮一样，比较大的旋钮是控制空调啊，然后驾驶模式啊这些东西。呃，这个逻辑其实就非常好。我不知道大家有什么有没有这种感受，在实际的使用过程中，很多时候，比如说我们在路上开车，然后开着一个导航，然后如果我要去设置另外一样东西的时候呢，你会发现我必须得先把导航关掉，然后我再去设置另外一样东西。但这个时候其实很不方便，因为很多时候你是希望导航一直在那工作。然后你去设置一些别的东西。那虽然说现在有些车呢也能实现一些左右的分屏来做一些操作，但是，嗯、呃，确实你把它做到两个屏幕上，然后上下分开，然后分别去操作，是一个逻辑更加清楚、更好的一个体验。因为这么一个机缘吧，我也是特别关注了这个呃揽胜新脉。那我相信这套系统新脉上出现以后，未来会在越来越多的捷豹路虎的车上出现，这是一个非常有趣的点啊。看到了这个车的这么一个非常有趣点，当然我后来拍了一张照片，也发现一个问题，就是这种触控屏啊，永远都是一个指纹收集器。那我也听说有一些品牌，比如像沃尔沃啊，呃，它专门会提供一块擦屏幕的一块布，而且这个布呢，质量比我们一般擦眼睛的布会更好一点。那我相信路虎可能也会提供了，这个不重要。揽胜星脉就是我讲到一个点，就是它的。中控的这么一个操作的逻辑非常的先进，然后这个车呢也很好看，然后呢它的体型呢基本上跟捷豹的 F-Pace 是差不多的，因为只是五座嘛，所以后排的前后排的空间，包括后备箱的空间，真的都非常的好。我觉得这个车真的是非常有魅力的一个车，是我非常想去试一下的一个车。然后就在这个路虎展台的对对过。是林肯的展台，林肯展台上有一辆车呢，真的是让我又是一款我非常非常想去试的车。但是我后来发现它是一款概念车，什么概念车呢？林肯领航员的概念车。它是一个六座版，然后门呢有点像欧意、e、门一样展起来的。你想象一下，一个六座的全尺寸的 SUV 门是欧意、e、门，往上升起来，有点像那个特斯拉的 Model X， 但是它体型比 Model X 大，而且呢，它是那种很有美国范的方方正正的那种。然后六个座椅看上去相当豪华，每个座椅都是双层的，就是底下有一个框架，然后前面有一层薄薄的座椅，感觉上就是一个。哎呀，特别真的是特别豪华，然后内饰的设计也是那种豪华感爆棚的那种感觉，而且又很现代，很多那些现代的那些屏幕啊，然后一些镀铬件啊这种元素。可以说我我我其实这次没有特别去关注那些超豪华品牌，因为呃我不知道整个车展吧，其实很多媒体人也好，自媒体人，也且今年的车展其实豪车馆的人没有那么多，也许是媒体日的关系了，但豪车馆的人真的没有那么多。大家关注的焦点，我待会儿会说关注焦点在什么地方。但我看到这个车以后，我觉得它的豪华程度给我的那种感觉，其实和英国的那些顶级品牌的豪华还有点不一样。它的材质很好，但是同时它的设计是非常现代的，所以也让我。我对林肯这个品牌有了一个非常全新的一种认识，就做出那么一种现代的一种豪华，这跟美国车的感觉是很不一样的。然后另外有一辆我看了也是非常非常心动的美国车，就是呃，其实我我们在这个节目里也专门聊过，就是 F 150的猛禽那款车也是非常的大，非常的宽，然后呢非常有美国范儿，然后呢你很难说它有多豪华。甚至我觉得一点都不豪华，但是呢，它的那种设计、那种方方正正的那种感觉啊，真的是非常的 man。我觉得，如果有些朋友对这种美国汽车的文化特别感兴趣的话，这个车还是非常值得去看一下真车的。那这三款车呢，我基本上可以把它排为我最想驾驶的第二层次的车，还不是我最想驾驶的车。呃，我最想驾驶的是另外两款车，这个我。呃，卖个关子，我们在最后再来说。好，揽胜星漫、林肯的领航员概念版，这个、概念版估计也没法驾驶，其实大家去体验一下就可以了，因为这种豪华的氛围也不需要驾驶。然后就是 F110 Raptor 猛形，这个车真的非常非常有范最后呢，我们再来说几个趋势啊，你会发现啊，本届车展就是我看下来有一个非常非常明显的一个趋势是什么呢？就是 SUV。运动感的 SUV， 或者你可以把它定义为跨界的 SUV， 非常的流行，有很多概念车都是按照这个概念来做的。它所谓的跨界什么概念呢？首先我是一个 SUV， 但是呢，它可能会做出一些运动的感觉，比如说有点像酷配版的 SUV 啊，或者说它在造型上设计的有点像 SUV。我们可以简单的说几款车啊，比如说大众有一款叫 ID Cross， 一款概念车，然后像斯柯达发了一款叫 Vision E。也是一款概念车，然后这款概念车的一些基本的概念，我们今天都讲到了，就最流行的一些概念，呃，纯电续航里程五百公里，纯电是本届上海车展非常重要的一个概念，纯电和插电，呃，然后呢，它是三级自动驾驶，当然因为这个车概念车嘛，它要二零二零年实现自动驾驶的概念也是非常火的，我们刚才说现在已经能够实现的是二级自动驾驶里面一个比较高端，再往上走就三级了，呃，刚才我说了二级的概念呢，就是说驾驶者还是要对整个驾驶行为负责，你还。还是要去监控它的。三级是什么概念？三级的概念就是说，在特定的这么一个条件下，比如说封闭的高速公路，在这种条件下能够基本上就实现自动驾驶。就是你可能还要监管它，但大部分时间其实你已经不需要再去介入它了。然后互联一直在线，这个就是斯柯达 Vision E 的这么一个概念。你看这三个概念，就是所有的车都是朝着这些方面去发展的。插电或者纯电。然后自动驾驶，然后智能互联三个概念。那当然，我们刚才在说的这个趋势是运动感的 SUV， 大众的概念，像斯柯达的概念车，然后包括呃雪佛兰有一款叫 FNR 杠 X， 也是一款轿跑型的 SUV， 是不是轿跑我不敢说，但也是设计上有点掀背那种感觉的那么那么一种 SUV。然后包括像奥迪的 e-tron Sportback。那个是一个呃轿跑，感觉更加明显的一个 SUV， 所以我们可以看到，呃，未来有一个很明显的趋势，就是很多车厂会做这种 cross， 什么这样的 cross 呢？就是首先它是一个 SUV， 一个城市 SUV， 然后在这个基础上呢，会把它的运动感、时尚感做得更强，然后这个是第二条啊，然后呢，这个车呢至少是插电式混动，很有可能就纯电动，这个就是我们能够看到的从。这届上海车展上能够看到的这么一种趋势，对吧？我刚才说的是几种整个产业上的趋势，包括呃自动驾驶啊，包括智能互联啊，啊、呃，包括插电或者纯纯电啊这种。新新能源的概念，那么从车型门类上来说，这是非常非常会流行的一个门类。这种车型怎么来看呢？其实我的观点很明确啊，如果说你真的把它做成一个轿跑的 SUV， 我相信这个车会非常小众，或者说它的市场会很小。就像我们看到的 GLC Coupe 啊、GLE Coupe 啊，包括像宝马 X 4啊这种车，其实它是一个非常非常小众的市场。但是有一种车会。呃，比较受欢迎是什么呢？就是你把它做成是 SUV， 然后呢非常运动感，但它仅仅停留在运动感。它的车内的实用空间又是非常好的，也就是说它是时尚化、年轻化、动感的。但是呢，它其实不需要那么运动，它也不需要把线条做得那么极致去做一个轿跑车的线条。那这种车呢，未来会比较受欢迎。我相信，其实对于很多越来越年轻的消费族群来说呢，这个车也是非常这样的车也是非常有意思的。好，今天洋洋洒洒呢，就嗯、呃，真的是我两天看下来以后最深刻的一些一些印象。豪华品牌在做一些事。什么样的发展？然后呢，我自己最想开的那几款车？然后呢，一些呃，我们可以从车展上看到的有关于未来的一些趋势。那其实大家可以去想一想，哪些趋势是你能够认可的，然后你能够真的愿意去为你未来的这个有车生活做一些规划的时候，可以去考量的，它是不是你想要的。好，我们今天就聊到这儿。预告一下，下一期我想说的那几个品牌，才是我觉得呃，我刚才说了，我刚才那三辆车啊，是我。最想驾驶的三辆车的这个第二层次，下一期我们要说几辆车，可能是我最想驾驶的第一层次的那几辆车，而且他们全是中国的品牌。呃，我们要重点来聊一聊，也是这个车展上我觉得人气最旺的几个品牌。第一个，领克，领克的第一辆车是一个都市 SUV， 比较紧凑型的都市 SUV。第二个就是蔚来，它发的一个第一款电动 SUV 量产车的准。应该说是这个准量产车吧，还没有最后量产。ES 8然后我们也会讲一讲长城魏派，它已经发的那个车，这也是今年上海车展上受关注度非常高的车，尤其是领克和蔚来，或者说呢，我也觉得是中国品牌真正能够让人感觉上，我可以说有点扬眉吐气那种感觉的那么几个品牌和那么几款车。好，今天就聊到这儿，聊得比较随意啊，也没有什么章法，但确实是我两天上海车展现场看下来以后最真实的、最直接的一些感受，拿出来跟大家分享。那听到这个时候的应该都是我的好朋友了，也请大家给我点个赞，或者在下方评论说出你对我今天聊的这些话题有什么的看法。那如果你想跟我交流呢，可以关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”，你可以在后台给我提问。其实，呃，今天我已经回答了很多朋友在后台的一些问题。那今天就这样了，咱们下回接着聊，拜拜。